0: And we're back. <lacht> Herzlich willkommen. Willkommen zu, zurück. Ja. Zu, zu uns und zu euch. Ne? <lacht> genau. Herzlich willkommen zurück zu Amerika. Wir müssen reden nach unserer Sommerpause. Wir hoffen, ihr, sie hattet, hatten einen großartigen Sommer und uh, what a summer it's been. Es, es ist eine Menge passiert und... Uh, Deswegen wollen wir ein bisschen äh, zurückgucken, aber wir wollten ursprünglich einen Tick früher zurückkommen mit unseren Folgen. Aber dann dachten wir, dieses Wochenende, das gerade in den USA hinter uns liegt, ja, auch mit dem heutigen Montag, dem 4. September, ist auch
1: Labor Day. Das ist der offiziell oder unoffiziell eigentlich. Offiziell wäre dann äh, 21. September, ne? Aber die Unoffiziell Ende der Sommerzeit in den USA. Die Kinder sind zurück in die Schulen, die Schwimmbäder sind geschlossen und der Kongress geht auch wieder zurück diese Woche und hat viel zu tun. Und wir werden auch dazu kommen ein bisschen später.
0: Genau, und deswegen dachten wir, das ist das perfekte Datum, der perfekte Zeitrahmen, um wieder einzusteigen. Ja, knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika und ja, ich habe es gerade angerissen, dieser Sommer hatte es ganz schön in sich mit Blick auf dieses Datum im kommenden Jahr. Das meiste oder vieles von dem habt ihr ja mitbekommen, wir wollen jetzt nicht allzu sehr in die Details einsteigen, aber wir müssen es einfach, weil auch das wieder so unglaublich ist, was passiert ist, einfach nochmal kurz anreißen und äh, nochmal ein bisschen besprechen, denn ähm, natürlich kommen wir wieder auch nicht nach der Sommerpause dran vorbei, über The Donald zu sprechen. <lacht> ja, also zwei neue, man kommt gar nicht mehr mit mittlerweile, man weiß schon gar nicht mehr für wen, man muss sich richtig so eine, so, eine, so eine Tabelle machen, äh, wofür Donald Trump jetzt alles angeklagt worden ist. Zwei neue Anklagen sind dazugekommen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Das eine war eine Anklage in New York. Die war Anfang oder früher, im Frühjahr, ähm, da ging es um die Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin. Das war im Staat New York. Das ist noch nicht ganz so brenzlig, würde ich mal sagen, weil das noch, da geht es auch um, um, um äh, Gelder und um Veruntreuung so ein bisschen oder zumindest Business Records, Falsification sozusagen. Also ähm, das Fälschen von Geschäftsunterlagen, das ist noch eine mögliche Ordnungswidrigkeit, aber es könnte im Laufe des Verfahrens auch zu einer Straftat werden und dann wird es brenzliger. Der zweite Punkt, äh, da folgte wenig später die Anklage, das war im Zusammenhang mit den Geheimdokumenten, die das FBI bei einer Razzia dann in Mar-a-Lago, dem Sitz des Präsidenten in Florida, konfisziert hat und äh, zusammengetrommelt hat. Das ist schon eine ganze Ecke problematischer für Donald Trump. Dort und war heißer. War ja, genau. Heißer. Es ist so eine Steigerung. Vielleicht haben sie <lacht> sich, aber ich glaube nicht, dass sie sich abgesprochen haben.
1: Vielleicht hat Jack Smith das geplant. Also.
0: Ja, also Es ist ja nicht nur Jack Smith, denn ähm, es kommen eben jetzt zwei weitere äh, Anklagen hinzu. Alles das, auch schon die erste war, wenn man so will, historisch die zweite dann on top. Aber dann hat er ja auch zwei Impeachment-Verfahren. Von daher waren wir da von den Zahlen her auf der Norm. Aber jetzt eben äh, die dritte Anklage. Da geht es, und das ist wirklich jetzt eine ziemlich... Ja, brisante äh, Geschichte auch für Donald Trump, denn es geht um den Aufstand, den, den Sturm des Kapitols am 6. Januar. Und das vierte, was dann noch on top kam, auch das hatte sich natürlich angebahnt, das dass stand im Raum schon seit eigentlich seit, seit es passiert ist fast schon, aber es hat eine Weile gedauert, fast zwei Jahre eben jetzt, um die Anklage zu erheben. Und das ist nicht the United States versus, the Donald, versus Donald Trump, sondern da geht es um Georgia. Und zwar... Die, ja, die Beeinflussung auf die Wahl, äh, auf den Staat, äh, die, die Wahlmännerauszählung und auch die Stimmenauszählung in Georgia. Und das ist ein eigenes Ding. Ähm, da gehen wir gleich mal drauf äh, ein. Aber zunächst erstmal noch nochmal die January 6 äh, Insurrection, also die Anklage am 6. Januar. ja Welche Rolle hat Donald Trump beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 gespielt? Und ähm, wir wollen jetzt gar nicht darauf eingehen, wie viel Jahre, das, falls er da verurteilt werden würde, ihn das kosten könnte und wie viele Jahre da verurteilt würde. Aber es ist halt äh, insofern interessant, weil da geht es quasi wirklich um, um die Verfassung. Das ist jetzt nicht nur einfach eine Straftat in dem Sinne, sondern da geht es um die Frage, ja, ist er ein, ein Feind des, des Landes. Es ist ja auch die Anklage United States versus äh, Donald Trump und ähm, wir hatten bislang immer gesagt äh, bei der Geschichte, also selbst wenn er verurteilt werden sollte oder irgendwie im Knast landen sollte oder auch äh, während der Prozess noch läuft, könnte er trotzdem als Kandidat unterwegs sein und er könnte auch gewählt werden. Es mhm. gab es halt die, die, diesen Fall gab es in der Praxis ebenso noch nicht. Aber wir haben immer gesagt, es gibt ja wenige Voraussetzungen, die man braucht, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Der eine ist, man muss mindestens 35 Jahre alt sein. Das zweite ist gebürtige Amerikaner, also nicht ähm, eingebürgert. Das dritte, wenn man so will, ist, man darf nicht mehr als zwei Amtszeiten gehabt haben. Wenn, ne, wenn man zweimal im Amt war, für acht Jahre, dann war es das. Dann kann man auch nicht mehr antreten. Aber bei Donald äh, Trump wissen wir, er hat ja nur eine Amtszeit hinter sich. Also insofern, die, die Formalien sind gegeben, dass er weiter... Sich bewerben kann und äh, auch eventuell gewinnen könnte, dieses Amt. Aber da ist jetzt über den Sommer eine interessante ja, Debatte entbrannt oder entstanden unter Verfassungsrechtlern.
1: Genau, es gibt ein paar Experten, aber äh, beide Seiten eigentlich. Ähm, die sind nicht, es ist kein, kein parteiischer Vorschlag, aber Legalexperten, aber auch äh, konservative Experten haben gefragt, ob es sein könnte, dass Trump nicht Laufen kann, nicht laufen. What do you say? He can't run. He can't what run, say, ja, das ist ein Amerikanismus. Nee, ja. wie sagt man? er kann nicht. Dass er nicht, nicht
0: antreten kann, also dass er eigentlich nicht qualifiziert ist, also nicht jetzt im Sinne, ob er qualifiziert ist für das Amt, sondern ja. dass die Voraussetzungen nicht erfüllt sein könnten. Dass
1: er nicht antreten kann, also sagen wir laufen auf Englisch, so he, genau. he can't run, aber wegen... Die 14. Amendment der Verfassung, die Zusatzartikel, besonders Section 3, wo manche nennen das die Insurrection-Klausel, wo es steht, dass jemand, der war, hat schon, ähm, war schon im Amt, also ich, äh, so im, nicht nur Präsident, aber so im Kongress äh, oder sowas, der schon da war, kann nicht wieder gewählt sein oder wieder so eine, ein Amt haben, wenn er oder sie waren Teil von einer Rebellion oder, wie sagt man, Insurrection?
0: Ja, ein Aufstand. Ein Aufstand. Also, ähm, das gegen, ist, genau.
1: Gegen die USA. Genau, und dieser Zusatzartikel war geschrieben kurz nach der Bürgerkrieg in den USA.
0: Genau, denn es ging darum, dass man versuchte, ähm, Amtsträger, die vor dem Bürgerkrieg, vielleicht ähm, in irgendeinem State, aber auch vielleicht für, das, ähm, für die Regierung äh, im Amt waren und ein Eid geschworen hatten auf die Verfassung der Vereinigten Staaten, der Union, die dann eben für äh, losgesagt haben und dann für die Südstaaten äh, sich an engagiert haben, gekämpft haben, dass die nicht wieder dann in Amt und Würden geraten würden und vielleicht dann eben die Verfassung weiter unterminieren oder unterlaufen würden. Ähm, also ehemalige Amtsträger, die eben im amerikanischen Bürgerkrieg äh, da gekämpft hatten, sollten nicht wieder ein Amt haben. Ich habe den Wortlaut hier, der klingt natürlich ein bisschen äh, gestelzt hier, von diesem 14. Zusatzartikel Abschnitt 3, der ist diesen ähm, Amtsträgern verbietet mal hier äh, rausgesucht. Das klingt so ein bisschen... Kompliziert, aber es ist es eigentlich nicht so sehr. Ähm, da steht, niemand darf Senator oder Abgeordneter im Kongress oder Wahlmann für die Wahl des Präsidenten oder Vizepräsidenten sein, irgendein ziviles oder militärisches Amt im Dienste der Vereinigten Staaten oder eines Einzelstaates bekleiden, der nachdem er als Mitglied des Kongresses oder als Beamter der Vereinigten Staaten oder als Mitglied der gesetzgebenden Körperschaft eines der Einzelstaaten oder als Verwaltungs- oder Justizbeamter in einem der Einzelstaaten auf die Einhaltung der Verfassung der Vereinigten Staaten vereidigt worden ist, also zu Deutsch der Amtsträger war in irgendeiner Form, der an einem Aufstand oder Aufruhr gegen sie, also diese Verfassung der Vereinigten Staaten, teilgenommen oder ihre Feinde unterstützt oder begünstigt hat. Der Kongress kann das mit einer Zweidrittelmehrheit dann in jedem der beiden Häuser aufheben wieder. Aber das äh, würde es wahrscheinlich nicht geben. Also die Frage ist, war Donald Trump mhm. beteiligt oder hat es unterstützt an, ja, an diesem Aufstand äh, oder genau. diesen Aufstand be begünstigt? Und
1: wie so häufig mit Trump. Also irgendwie kommt er immer in diese Situation vorbei. Er ist, er schafft das immer irgendwie so sagen, hey, das, also Insurrection, ähm, Aufstand, das, das habe ich nicht gemeint oder er würde, ne, so, das ist der Job von die Rex-Anwälten, die müssen dann zeigen, dass er wollte das, dass er hat das extra gemacht, dass das war sein Plan und er würde sagen, nee, du, ich habe nur eine Rede gehalten, ich habe nur gesagt, so, wir kommen zusammen, es wird wild. Das, ne, so, dass wir müssen unser äh, Land zurücknehmen, aber ich, und ich habe gesagt, wir marschieren zum Kapitol, aber ich habe nie gesagt, dass wir sollen reingehen, dass wir sollen einbrechen, das habe ich nie gesagt. Und das ist dann der Das ist Job. das Schwierige, ne? Das ist das Schwierige. Und, und da kommt er raus, weil es ist immer eine, äh, da, die müssen zeigen sein Intent, was heißt Intent? Seine, seine Absicht. Seine Absicht. Und das wird Schwierig. Also
0: wobei das, ich glaube, das ist sogar vielleicht noch der leichtere Teil in gewisser Weise, weil es gibt ja genug Beweismaterial. Das sind ja Tausende von, von Videos, Dokumenten und und Augenzeugenberichten und so, wo man sagen könnte: Okay, das könnte man vielleicht vor Gericht noch so hinbiegen, dass er dafür verurteilt würde. Der schwierigere Teil, glaube ich, ist festzustellen, ob das wirklich als das qualifiziert, was hier gemeint ist, als Revolte. Wie gesagt, mhm. dieser Zusatzartikel wurde nach dem Bürgerkrieg eingeführt, um eben ähm, ehemalige Amtsträger, die im Bürgerkrieg für die Konföderierten gekämpft haben, da eben davor zu verhindern, dass die wieder in Amt und Würden kommen. Aber das war der Bürgerkrieg. Also das war eine eindeutige Abs Lossagung von der, von der Verfassung der Vereinigten Staaten, mhm. und ein eigenes Land zu werden. Hier kann man natürlich sagen, klar war das eine Revolte, es war ein Aufstand, die wollten unterbinden, dass ähm, Joe Biden vereidigt wird und gewählt wird von den Wahlmännern. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass also Proteste und Ausschreitungen genau. gab es immer mal wieder gegen ja. den Vietnamkrieg. Ja. Äh, und ich bin ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, okay. Und aber äh, Genau, es ist
1: out of hand geworden. Das also, dass meint äh, das wollte er nicht. Dass, also Protesten darf man, Rede darf man da halten. Äh, und sofern, äh, das war dann, man könnte sagen, also nicht, was er gemeinte. Es gibt auch, ich finde es auch, es sagt viel, dass die haben schon mehrere Leute, vor der Gericht gehabt, seit der 6. Januar von den Proud Boys ja. und anderen Leute, Gerade die verurteilt waren. zu 17 Jahren verurteilt
0: worden. Der genau, also der verurteilt worden, genau. Ja. Aber
1: nie, nicht ein von diesen Leuten ist wegen Aufstand verurteilt. Also nicht eins. Also das zeigt, dass die Rechtsanwälte wissen, dass das wird schwierig dann zu, zu, zu zeigen. Insofern, ähm, es wird äh, wahrscheinlich schwierig. Und das sagen viele auch, das geht, wenn es geht äh, vor der Gericht, dann wird es wahrscheinlich äh, vor der oberste Gerichtshof kommen, eventuell auf Supreme Court. Also, und.
0: Aber ich fand es zumindest einen interessanten Gedanken, dass wir die ganze Zeit darüber reden, ob er ähm, vom Knast aus Präsident sein könnte, jetzt mal verkürzt. Und, und äh, das war jetzt der erste Ansatz, wo man sagt, vielleicht ist er gar nicht äh, berechtigt, äh, sich äh, zu bewerben für das Amt. Aber es ist, wie gesagt, es ist sehr ähm, Was, schwammig. Ja, äh, viele Leute
1: haben schon diskutiert, wie kann dieses Mann äh, wieder gewählt sein? Also wie kann das erlaubt sein nach der 6. Januar? Also insofern, jetzt haben Leute diese Klausel gefunden da und äh, vielleicht geht das wirklich nicht. Aber also irgendwie, ich, ich äh, habe nicht so viel Hoffnung dafür. Du, du willst dich da nicht drauf verlassen.
0: <lacht> ja, interessant. Also das wird auf jeden Fall unter Verfassungsrechtlern weiter diskutiert. Und damit kommen wir aber zur vierten mittlerweile, also wie gesagt, man kann es gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten, Anklage gegen äh, Trump. Und da ist, wenn man so will, auch eine große Beweislast vorhanden. Ähm, auch da die Frage, warum hat das so lange gedauert? Ähm, warum jetzt so, wo der Vorwahlkampf so langsam warm, wird, warm läuft und äh, es immer interessanter wird? Aber es liegt vor allen Dingen daran, dass man, glaube ich, da Sorgfalt vor Eile walten lassen wollte und einfach eine Menge... Es, es dauert gesammelt immer. hat. Ja. Ja,
1: es dauert immer ein bisschen. Ich meine, klar will man, also es ist wie mit äh, einem Hund zum Beispiel, man soll die sofort bestrafen, wenn die irgendwas gemacht haben, sodass alle verstehen, sodass das Hund versteht, warum gestraft wird. Vergleichst gerade Donald Trump wird. mit einem Hund, oder wie? <lacht> ein bisschen. Nee, <lacht> aber sonst ist es, ich muss sagen, also wenn, wenn man äh, seine Unterstützer fragt, oder zum Beispiel mein Vater, der nicht ein großer Trump-Fan ist, aber ähm, auf jeden Fall würde für ihn wählen, er sagt immer wieder, dass es noch ein äh, Hexenjagd ist. Und sofern war das so, ja, weil, wie du gesagt hast, wenn das ähm, so wichtig, wenn, wenn das ein Problem war, dann warum haben die nicht früher irgendwas gemacht? Und der Situation in Georgia, wenn man erinnert, ist, dass ähm, nach der Wahl Hat Trump, der Staatssekretär, da in Georgia angerufen und hat gesagt: Du, wir müssen nur 11.480 äh, Wahlzettel finden. Und genau, äh, finde mir sie, hat ihn quasi äh, aufgefordert, ja, herzustellen. Also äh, und der hat sich gewehrt
0: äh, korrekterweise, obwohl er Republikaner auch war und auf Trumps Seite eigentlich, ja. aber hat sich unbestechlich da gezeigt. Und ähm,
1: genau. Und deswegen und die machen das in Georgia nicht in der, der Bundesgericht.
0: Genau, das ist nämlich der große Unterschied. Das ist eben nicht die USA. Es ist ein bisschen wie New York. Das ist ja auch ein Staats, eine Staatsgeschichte, also der Bundesstaat New York gegen Trump. Aber hier ist es Georgia und das hat zwei Aspekte. Der eine ist, dass Trump, sollte er verurteilt werden und Präsident sein, sich nicht begnadigen könnte. Das könnte bei den anderen Sachen, bei den beiden Federal Cases äh, um den 6. Januar und die Geheimpapiere, aber in dem Fall äh, ginge das nicht. Und der Richter hat auch, äh, das Gericht hat entschieden, dass dieses Verfahren im Fernsehen übertragen wird. Ähm, das heißt, das wird dann zur besten Sendezeit wahrscheinlich oder zumindest äh, tagsüber auch ähm, dann laufen und jeder kann dabei sein und sich ein, ein Bild Schauen davon machen. Und,
1: ja, also ich habe auch äh, Debatte zwischen äh, Amerikanern gehört, wo alle gesagt haben, also wer wird großer? der O.J. Simpson Trial oder, <lacht> oder der Trump-Prozess? Äh, ja, es äh, dürfte für
0: viele Must-See-TV werden ähm, und natürlich eine Menge Nebengeräusche zum Wahlkampf produzieren. Ja, die
1: Idee ist auch, viele denken, vielleicht könnte das dann also äh, negativ sein für Trump, dass also seine, dass, dass Wähler würden sehen, also, hey, das geht gar nicht, also er hat wirklich, er, er meckert immer über ähm, Wahlbetrug, aber hat selber versucht, also wirklich der Wahlergebnis ja. in Georgia zu ändern, aber ich, na, ich, ich glaube, seine Unterstützer würden immer treu bleiben, würden immer sagen, dass es ein Hexenjagd ist, würden das wahrscheinlich nicht reinschauen oder wenn dann äh, empört werden, ähm, wenn die sehen, wie es läuft. Ja, ähm, am
0: Tag nach der Anklage in Georgia gab es sieben Millionen Dollar Spendengelder, hm. hat die Trump-Kampagne verkündet. Genau, man verkündet. könnte also das so geht in die, in die äh, auf seinem
1: Website was war das 35 dollar spenden und dann ein von dieser jetzt total berühmten mugshot -Fotos. genau womit
0: wir noch zu einem ganz anderen wichtigen aspekt kommen der jetzt zu dem Georgia-Fall <lacht> neu hinzugekommen ist denn das gab es in den anderen drei zuvor nicht entweder mhm. weil die gerichte darauf verzichtet haben oder weil man es nicht für nötig befunden hat. Und diesmal ist er eben auch nicht vor einem Gericht erschienen, sondern in einem Gefängnis. Mhm. Fulton County Jail, ein ziemlich berüchtigten Gefängnis auch. Also es ist ziemlich, ähm, auch das kurios natürlich. Und dort hat man die Fingerabdrücke und mhm. eben auch dieses Klassische, wie man es aus jedem Gangsterfilm in den USA kennt, dieses Foto.
1: Der mugshot heißt es. Gibt das sowas in Deutschland? Ich glaube, das ist sehr nee, amerikanisch. Nee, ich weiß es ne? ehrlich
0: gesagt gar nicht. Nee, das ist sehr amerikanisch. Weil dann wird ähm, das
1: veröffentlicht und dann alle sehen das und die sind normalerweise nicht so besonders... Flattering, also man sieht, also klar, also
0: aber, aber in diesem Fall, er hat sich genau überlegt, welchen Gesichtsausdruck er mh. da abgeben will. Er guckt da sehr finster mit. Tough äh, und ja.
1: auch pissed off. Also. <lacht> <lacht> aber auch ein bisschen disheveled, ne? sah aus, wie seine Haare war nicht so gut äh, gekämpft. wie zersaust, noch mal sicher ja. war. Das ist
0: eins meiner amerikanischen Lieblingsworte, disheveled. Ja, ein bisschen auseinander, so als, sag mal. Also ja, genau. Dem, ja. Es gibt auch entsprechend, es gab ähm, vor einigen Jahren im äh, Wahlkampf äh, dieses Meme von Bernie Sanders, der da mit seinen Handschuhen <lacht> saß und dann wurde das Foto überall reingeklebt auf dem Eiffelturm und äh, in der verschiedensten Situationen ähm, im Internet in den USA kursieren jetzt zig Varianten äh, dieses Fotos von Donald Trump. Das ist wirklich historisch. Also man kann mit diesem Mann ja stehen, Ständig sagen, das ist auch noch nie da gewesen und historisch. Aber das gab es so in dieser Form noch nicht. Und äh, ist, ja, wir machen uns ein bisschen lustig jetzt gerade drüber, aber eigentlich, wenn man es durchdenkt, ist es natürlich unfassbar. Erschütternd und, und auch auch traurig in gewisser Weise, dass es dazu äh, gekommen ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, ja, diese, diese, da gibt es die lustigsten Memes, äh, guckt mal im Internet so ein bisschen nach äh, Trump Mugshot. Aber natürlich gibt es mittlerweile auch schon T-Shirts und Kappen äh, und ja. das kann er vermarkten. Und er hat dann das selber gepostet, dieses Foto, äh, mit dem Hashtag darunter Never Surrender. Und da gibt er sich dann wieder als wow. der Rebel. Ja, ne? Inspirierend. Und, äh, ja, und das ist ja, aber, aber das vertieft ja weiterhin auch nur diese Trennung, dieses Divide zwischen denen, die sagen, mhm. ja, genau, jetzt ja. Ist, ist er und? Ein, ein Märtyrer fast schon, den wir dem erst recht unterstützen.
1: Ja. Und Leute haben tatsächlich 35 Dollar bezahlt für eine Foto mit seiner Unterschrift. Also, und er hat, wie du gesagt hast, sieben Millionen in ein paar Tage nach der Marktstart ähm, reingeholt. Also insofern wie gesagt also, ja also seine Unterstützer bleiben auf jeden Fall treu also viele sagen dass ähm, nach jeder Anklage gehen die Zahlen bei jeder Umfrage hoher von seiner Unterstützer von den die Wähler die ähm, wählen für ihn und das haben er liegt in den
0: Umfragen hier auch meilenweit vor den weit anderen vor
1: seine Gegner die alle der Tag vor, diese Mark Schall in Georgia auf die Bühne waren, in meiner Heimatstadt, okay. äh, Wisconsin in Milwaukee. Nur Trump war nicht da. Also genau, und hat
0: trotzdem mit diesem Auftritt vor dem Knast in Georgia allen die Show gestohlen. Da gehen wir gleich drauf an. Ich wollte nur zwei Sachen noch anmerken zu den Anklagen, denn ähm, beziehungsweise zwei Daten erwähnen. Denn auch das ist jetzt neu über den Sommer gekommen. Wir haben erste Daten, wann diese Verfahren, wo jetzt die Anklage erhoben worden, stattfinden. Und einmal haben wir ähm, für den Fall in Miami, wo es um die äh, Geheimdokumente geht, da ist der Gerichtstermin der erste festgesetzte Prozessbeginn für den 20. Mai 2024. Und im Georgia-Fall ist der Gerichtstermin der, erste, der 4. März, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe.
1: Was der Tag vor Super Tuesday ist. Super genau. Tuesday ist ein sehr wichtiger Tag in der Vorwahlkampf, wo es gibt mehrere Bundesstaaten in, an in einem Tag, die wählen normalerweise. Mehr als zehn Bundesstädten, manchmal bis Einer der 20. wichtigsten Tage genau.
0: im Vorwahlkampf, im Entscheidungskampf in der Partei, nämlich, äh, ja. wer, wer der Kandidat dann wird. Und äh, ja, ob das, das ein
1: Vorteil oder Nachteil wird, ist die Frage. Also genau.
0: Äh, ob, man könnte ob, sagen, das ist eigentlich natürlich. Es bindet ihn natürlich. Er kann nicht Wahlkämpfen am Vorabend noch. Er kann nicht dort sein, weil er nämlich im Prozess erscheinen Und wir wissen, muss.
1: dass im Vorwahlkämpfer gehen oft äh, viel mehr also extrem wählen. Also das ist mhm. oft ähm, nicht eine, wie sagen wir, ah, ich ja like, uh, uh, Vorschau vor der das ist keine prognose gemeinen, ja es ist nicht eine prognose vor der ähm, allgemein war dann in November also weil viel mehr ähm mehr konservative Leute, mehr extrem Leute gehen dann wählen in der Vorwahlkampf. Das könnte dann für ihn. In eine, beiden Lagern, ne? aber in, in diesem
0: Fall schauen wir ja in erster Linie auf die Republikaner. In der weil Republikaner Joe Biden am ja meisten, ja.
1: Aber, aber die, das könnte dann für die eine wirklich eine Motivation mhm. sein, ähm, für Trump süße stimmen. Ähm,
0: auf jeden äh, Fall skurrile Situation, während also diese Verfahren laufen, äh, laufen auch die Auswahlverfahren äh, in den USA äh, bei den Republikanern vor allem. Ähm, ja, und äh, das Interessante am Georgia Case ist auch, dass er nicht alleine angeklagt ist, sondern 19 andere und das Ganze zusammengefasst wurde unter einem, einem Paragraph mehr oder weniger, den man gegen Gangstertum ähm, ins Leben gerufen hatte. Also Racketeering ist da quasi der Vorwurf, also als wäre das so eine, eine Bande, die sich quasi verschworen hätte, darunter eben auch äh, ehemalige Berater und äh, Hilfen von Trump wie Rudy Giuliani, sein ehemaliger Anwalt auch und ähm, ja, ist schon interessant, dass der dass jetzt quasi wie ein Mobster, ein Gangster ähm, da mit, mit einem solchen Paragrafen konfrontiert ist und ähm, mal gucken, wie diese Verfahren, das geht nämlich da auch schon los bei einigen, ähm, wie die dann ausgehen und ob das dann Hinweise gibt, wie das für, für Trump dann ausgehen könnte. Aber ist schon interessant, dass das ähm, parallel eben zu diesen ganzen wichtigen Vorwahlterminen läuft, äh, vor dem Super Tuesday am 4. März ähm, ist auch noch nicht in Stein gemeißelt, vielleicht ändert sich da noch ein bisschen was, weil natürlich Viel die Trump-Seite äh, Einspruch erhoben mm. hat und, und dann guckt man ja. aber... Brisant. Aber kommen wir man damit... Sagt,
1: ja. Unprecedented. Sagt ja, man, abhängig, das das ist
0: das Wort, das man quasi bei Donald Trump <lacht> fast... Äh, zu häufig. Äh, eigentlich, aber zum Namen schon gehört. Ähm, ja. Ja. Aber das ist auch Teil des äh, Geheimnisses seines Erfolges, ähm, in gewisser Weise. Insofern... Gehört das auch sicherlich dazu. Aber ähm, er hat, wie ich gerade sagte, die Show gestohlen einerseits, weil die ganze Aufmerksamkeit auf diesen Mugshot dann war, als er vor sich äh, da vor dem Gefängnis ähm, melden musste. Aber am Tag zuvor gab es die erste Presidential Debate bei den Republikanern.
1: Genau, in Milwaukee. Mhm. Um, home of Harley-Davidson, Milwaukee Brewers, Bier und Käse und uh, ganz stolz <lacht> drauf. Um, und also, mehr Wisconsin geht kann Eine also wichtige, Wisconsin wichtige Swing State, muss man sagen. Und ja. Milwaukee wird auch der Ort, wo der Republican National Convention stattfinden würde nächste Sommer.
0: Die Krönungsmesse sozusagen. Ja, okay. nicht umsonst eben in Eine. Wisconsin, weil man sich immer so ein bisschen von dem Ort, wo man das stattfinden lässt, so einen Schwung auch erhofft und da ein bisschen die Basis auch ähm, ja, genau. Aber motiviert.
1: Acht Leute waren auf die Bühne da in Milwaukee. Ähm, manche kennt ihr schon wahrscheinlich. Äh, Ron DeSantis haben wir schon viel darüber gesprochen. Der Gouverneur von Florida, Mike Pence, der ehemalige Vizepräsident, kennen alle. Also, aber es gab auch ein paar neue Gesicht. Ähm, Doug Burgum, der Gouverneur von North Dakota, kennt niemand. <lacht> North Dakota, <lacht> uh, muss man come on. sagen. Ähm, Tim Scott, äh, Senator von äh, South Carolina, Nikki Haley, auch ehemalige Gouverneur von South Carolina und ehemalige UNO-Botschafterin unter Trump. Und dann zwei, die waren ein bisschen mehr Rebels sozusagen, Asa Hutchinson und Chris Christie, die zwei Kandidaten, die. Aber auch Establishment, ne? Also Establishment, gerade Chris Christie. Nee, lange. wenn ich sage Rebellen, meine ich, die sind die, die zwei, die gegen Trump, offentlich gegen Trump.
0: sich stellen. Ah, richtig. Ja, ja. Also mhm. die
1: einzige. Und das haben wir gesehen, als die Frage kam, wer würde, wenn Trump die Nominierung kriegt, wer würde ihm unterstützen? Und, ähm, die seit, Gretchenfrage. Seit seit die Hände, genau. Ja. es war ein bisschen wie in, in wie Grundschule. Und ähm, alle haben also sofort, es gab eine kleine Pause und dann kam sofort der Hand von Vivek Ramaswamy. Aber es auch bevor diese Debatte, ich glaube, ein Name, die nicht so viele Leute. Das war nicht so leicht auszusprechen. So gut, <lacht> Ramaswamy ist die ja, nicht ist leicht geht. zu sagen. Aber äh, Vivek ist, äh, wie man seine Vorname sagt, nicht Vivek. Und er ist auch die Trumpiest von die Kandidaten da. Viele sagen, er ist nur 38 Jahre alt. Er hat dann der Harvard studiert, the Yale Law School, ähm, hat ein Biotech-Firma gegründet, ähm, hat äh, Hedgefunds, hat seine Geld, so also ziemlich viel Geld verdient in Hedgefonds, als er Biologie studiert hat und dann hat äh, geholfen, die die ähm, gute neue Firma auszusuchen für ein Hedgefund. Er ist jung und ähm, er ist auch na, so ein, ein Trump-Junior, sagen manche. Er ist er, er sagt nie ein Wort gegen Trump. Ähm, hat auch, äh, manche sagen, von Wähler die ähm, fanden ihm so gut. Ähm, der, der Antwort war immer, also er, er klingt sehr konfident, so sein Selbstbewusst. Ähm, wir wollen jemanden, der, der, er, er war auch ein ziemlich guter Debater. Er kann sehr mhm. gut reden. Er hat immer eine Antwort für alle, ähm, war sehr schnell. Aber wie wir gesehen haben, er hat auch ein paar interessante Ideen über Außenpolitik, hat auch einen interessanten Plan für der US-Beziehung mit Taiwan, hat gesagt, dass die US würde Taiwan unterstützen und schützen von China bis der us also, unabhängig sein kann von der Manufaktur von Semiconductors. Mhm. Irgendwas, das er sagt, die brauchen vier Jahre. und dann Weil Taiwan
0: ja die Hauptproduktionsstätte die der Welt ist dafür.
1: Genau. Und dann in 2028, wenn die USA können, das die Semiconductors selber produzieren, dann kann China übernehmen. <lacht>
0: Also, das ist ja mal ein, äh, Vote of Confidence. Eine ey.
1: interessante Theorie, ja. ähm, wobei Nikki Haley, wie gesagt, die ehemalige UNO-Botschafterin, hat ihm angeschaut, also ich glaube, mehrere haben ihm angeschaut, wie er spinnt, total, aber hat ihm auch ein bisschen so, hey du, hey Kleiner, du kennst äh, dich gar nicht aus mit Außenpolitik. Äh, Mike Pence hat auch gesagt, wir brauchen keine Rookie hier, wir haben echte Probleme. Ja, wobei,
0: das muss ja nicht unbedingt auch äh, zum Nachteil sein äh, bei manchen. Ich meine, es zählt ja oft mehr, ob man mit ja mit einem Bier trinken kann äh, bei vielen Wählerinnen und Wählern.
1: Auf jeden Fall für Amerikaner ist das so. Man muss und deswegen, wir kommen zu, guck mal, wir haben jetzt die letzten paar Minuten über Ramaswamy gesprochen. Ähm, und das war der Sinn. Ramaswamy war der meist gegoogelt äh, Name ähm, ähm, in Google diese Tag. Er hat viel mehr Aufmerksamkeit bekommen mit seiner Selbstbewusstigkeit, seine, seine schnell Antworten wie er, er hat auch so, Christie gesagt, weil Chris Christie war die Einzige, der Trump kritisiert hat und äh, hat ihm gesagt zu ihm gesagt deine ganze du tretest dich an hier nur weil du gegen Trump bist du hast nicht mehr anzubieten also mhm. hat war ziemlich schnell in seine aber gut ich meine guck mal ähm, er ist jung er äh, klingt intelligent und die Leute sind begeistert von sowas so wie du gesagt hast, ein Bier trinken diese Präsidentwahl ist immer ein bisschen ein Popularity Contest. Ne? So wo Leute wollen jemanden da, also, guck mal, Trump, der, der entertaining ist. Ne? Mhm. Also es gibt einen Grund, Amerikaner lieben diese, diese Show. Die Kandidaten sind unterwegs in die ganze USA. Monat lang treten auf mehrere Bühnen am Tag. Ramaswamy hat, äh, sagt nie nein zu einem Interview. Er hat manchmal 30 Interviews am Tag gemacht. Mhm. Und man merkt, dass diese Strategie vielleicht hilft. Er, er kommt jetzt gut rüber, mehr Leute kennen ihn. Und
0: aber wie du sagtest, er kommt aus der Wirtschaft. Politische Ämter oder Ambitionen hatte er. Also ja, nicht, dass das nötig wäre, wie man bei Trump auch gesehen ja. hat. Aber ähm, da, er ist quasi auf der Welle. War nie
1: ein Beamter, war nie gewählt. Und das mhm. ist auch irgendwas, das vielleicht attraktiv ist. Diese Drain, the Swamp. Genau, Außenseiter, jemand, der kommt, ja. der erfolgreich war in Business. Obwohl man muss sagen, dass er war nicht so erfolgreich mit seiner Firma. Also wie Trump, man kann sagen, auch, dass er hat diesen Ruf von erfolgreicher Businessman. Aber Obwohl es war in Wirklichkeit wirklich, nicht immer genau. so
0: stimmt. Wobei, er ist jetzt nicht der ärmste Amerikaner. Es ist eine, aber <lacht>
1: eine Frage von Perception, also ja. wie Leute ihn sehen oder wollen sie. Also
0: für dich sozusagen, wenn man so wollte, die, die Trump-Gegner, die werden sowieso keine große Chance haben. Chris Christie, Assa Hutchinson, die haben sich ja noch nicht gemeldet, als die Frage kam. Würde man ihn unterstützen, wenn er der Kandidat würde? Aber du würdest sagen, also Mike Pence, also ich glaube, der hat das Charisma ich glaube,
1: Pence hat Leute ähm, überrascht ähm, äh, bei der Be Solide, Debatte. Ja. Er war auf jeden Fall mehr Outspoken ist stärker mit seinen Worten, als mm. man eben gesehen hat. Man, man kennt ihn als jemand, der immer hinter Trump war, steht da hinten und hat mm. genickt und hat ihm unterstützt, aber, aber stand, nie so richtig selber ja. auf die Bühne stand. Und, äh, so. Aber
0: der hat auch die Hand gehoben, als es darum ging, wer würde unterstützen. Das er ist natürlich hat, interessant. Ich meine, denn der also der hat Trump ja fallen lassen wie die heißeste aller Kartoffeln. Äh, ja. und, und, äh, ja. und bei dem Aufstand am 6. Januar sind die da ins Kapitol ja. marschiert und haben gesagt: Hängt Mike Pence.
1: Wenn und jemand da, einen Grund hat, ja. seine Herren nicht hochzuheben, war das äh, Mike Pence auf ja. jeden Fall. Aber man weiß auch, dass man braucht diese Magerwähler. Und mhm. äh, wenn man nicht die hoch und deswegen auch, ähm, also, guck mal, wir reden hier über alle. Eine Balance, aber der, dann, ja. der, der, der Person, der soll Nummer zwei unter Trump ist Ron DeSantis. Und wir reden gar nicht über ihn bis jetzt. Genau, also, auf den er bin ich jetzt gerade noch gekommen. Hat, genau. Also, ähm, aber er hat auch, er hat geguckt erstmal zu sein, links und rechts, <lacht> zu sehen, wer hält die Hände hoch und soll ja. ich das machen? Weil klar, ich meine, als Gegner, warum, man ist da auf die Bühne zu zeigen, man hat auch eine Chance, weil er nicht auf die Bühne steht, ein bisschen mehr präsent zu sein, ein bisschen mehr von die Rampenlicht zu klauen von Trump, der immer ja. im Licht steht. Und ja, also aber das ist ein Fine Line. Aber, ich meine, man muss, muss man sagen, ähm, wahrscheinlich da Hand hoch halten, also diese Wähler zu kriegen, ja. also eine Chance zu haben, diese Wähler zu kriegen. Ein
0: Taktisches Hände heben sozusagen. Ja. ja strategisches. Ja. Also du würdest sagen ähm Mike Pence hat sich wacker geschlagen, aber der ist jetzt wirklich nicht der, der Frontrunner. Nikki Haley, ähm, als die aussichtsreichste
1: Nikki Kandidatin, Haley? Frau. Ich äh, glaube, die Demokraten würden Angst haben, wenn Nikki Haley der Nominierung mhm. kriegt. Sie klingt, sie war, ähm, hat auf jeden Fall Außenpolitikerfahrung. Ja, absolut die kompetenteste. da. Der ja. kompetenteste, ja. Und auch ähm, es gibt ein super Profil über Haley, das in Politico geschrieben ist. Bei also Falls jemand auf Englisch diese lange, lange Artikel von Tim ab Börder lesen will. Aber es, mit ihrer ganzen Lebensgeschichte es ist es wirklich beeindruckend, wie ihre Eltern sind aus Indien gekommen, erstmal nach Kanada als Studenten und dann nach diese kleinen, kleinen Stadt, Dorf in South Carolina und wie sie dann, die Familie hat sich dann da eingewöhnt und ist dann verliebt in der Community geworden und wie sie ihre eigene politische Karriere angefangen hat. Aber wie Strategisch sie ist und wie sie erinnert mich ein bisschen für die Leute, die haben Hamilton gesehen, ein bisschen an Aaron Burr. Sie steht wirklich für nichts. Sie ist ein Opportunist, der hm. sieht, wo es gibt einen Weg hin und geht da ähm, rein. Und das ist ihr Ruf. Ich muss aber fair sein, das machen alle. In dieser, ja. Ich meine, Ramaswamy ist genauso und Haley kriegt mehr Kritik dafür, weil sie eine Frau ist. Weißt du, die war ja auch die einzige Frau auf der Bühne. Ja. Ähm, aber,
0: Aber gut, Kompetenz und, und äh, Fachwissen, wie gesagt, ist nicht äh, sind so wichtig, nicht unbedingt äh, bei, gerade so in, bei dieser Debatte auf der Bühne, ist es geht nicht nur darum, wer da jetzt argumentativ am meisten punktet. Ron DeSantis, würdest du sagen, ja, der hatte wirklich, von dem haben wir ja, bevor das losgeht, immer gedacht, das ist der gefährlichste Mann für ja. Trump, äh, weil der eben ähnliche Ansichten hat, vielleicht sogar noch immer extremer in manchen Dingen, ähm, erfolgreiche Wiederwahl als Gouverneur in Florida letztes Jahr, also der hatte quasi alles. Zutaten, um hier mit Schwung reinzugehen mhm. und dann ist das ein Rohrkrepierer geworden, ja. der Start seines Wahlkampfs und auch bei der Debatte ist er ziemlich blass.
1: Äh, aber ich glaube, das gegeben. war ein bisschen seine Strategie. Ne? Also er war der große Hoffnung für Nachfolge nach Trump, besonders nach der Midterm-Wahl, mhm, als mh. er also so stark gewonnen hat und alle haben nur über DeSantis gesprochen. Er hat ein ja. bisschen von diesem Momentum verloren, aber seine Strategie war einfach klar, durchzukommen, nicht zu so verlieren, nicht zu so gewinnen, mhm. aber einfach bei dieser das, Debatte. Das hat ja. insofern kann man sagen, dass ähm, er hat das gemacht. Er hat über seine Erfahrungen gesprochen. Er hat aber wie gesagt, das ist das ist Entertainment für Leute und er hat keinen großen Moment gehabt, wo er einer Singer, eine Singer ist eine irgendwelche Ausspruch, das alle erinnern oder Und diskutieren würden, ja, ja. das hängen bleibt. Genau, das hat er, hat er nicht. Und er hat auch dann tatsächlich nach der Debatte ein paar schwierige Tage gehabt in der Zeit. Es gab eine noch ein Shooting in Jacksonville, Florida. Das war eine der Shooter war eine Rassist mit einer, hat eine Manifesto ähm, Briefe hinterlassen, dass er hasst Schwarze und er würde versuchen so viel zu töten. Er ist erstmal zu einer schwarze Universität gegangen. Die haben der Sicherheit hat ihm rausgeschickt und dann ist so eine Laden gegangen und hat drei Leute geschossen und ähm, Just DeSantis ist dann zu ähm, der Ort gegangen, mit der Community zu sprechen, ähm, eine Rede zu halten und er war geboot, weil, ne? Wurde ausgeboot, ja. wird ausgeboot und weil alle wissen, dass er seine große Thema ist Wokeness und Anti-Woke. Er ist die Anti-Woke, wie er gesagt hat, that Florida is where woke goes to die. Also, <lacht> ähm, Wokeness stirbt. Also, ich glaube, viele Leute ähm, fand ihm, fand das nicht gut, dass er, also, seine Präsenz war nicht willkommen ähm, und hat ihm so ausgebot, dass er könnte weiter nicht reden.
0: Ja, und der andere Punkt war, dass jetzt gerade ein Hurricane über Florida hinweggefegt ist, Idalia. Und äh, das ist klassischerweise das, immer das kennen wir auch aus Deutschland von äh, Überflutungen und Überschwemmungen äh, für, für Regierungschefs, die Möglichkeit, äh, sich zu präsentieren als Macher, als Helfer vor Ort und Punkte zu gewinnen. Aber
1: das Oder ist, zu verlieren, wie wir gesehen haben, auch. Oh, ja, ist das
0: ist ihm eben nicht so gut ge gelungen. Also er okay. ist so ein bisschen ja, nicht so gut angekommen an den Stellen, wo er dann aufgetreten ist. Um um da zu sagen, hier, ich bin bei euch. Ähm, zumindest nicht so das Momentum. Er hat sich auch nicht mit Joe Biden getroffen oder kein Foto, er wollte kein Foto entstehen lassen, wo die beiden zusammenstehen, als Joe Biden jetzt auch äh, in das Katastrophengebiet geflogen Was ist. man ein
1: bisschen verstehen kann, weil äh, sein Gegner oder Trump könnte das mhm. dann benutzen, äh, zu sagen, das guck mal, er ist so ähm, befreundet, ganz eng befreundet mit der Präsident. Aber der Senator äh, Rick Scott war dann in seiner Stelle, war dabei und äh, hat Biden auch gelobt und bedankt für seine Hilfe ähm, mm. und es war eine starke Auftritt. also für beiden. Für, für, und für beide auch, ja
0: genau eben aber ich. eben nicht für ähm, Ron DeSantis mhm. ja also unterm Strich würdest du also sagen Mr. Ramaswamy ist einfach der beste Name finde ich Ramaswamy. <lacht> President Ramaswamy ähm, der ist derjenige der von diesem ersten TV Duell dass ja, wie gesagt, überschattet wurde, wenn man so will, vom Fehlen von Trump, beziehungsweise es wurde dadurch ein bisschen in die Ecke gedrängt. Das war das Thema, der, der nicht da war. Aber von denen, die sich da ein bisschen präsentieren konnten, war das so ein bisschen der Punktgewinner für dich? Und von dem werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hören jetzt. Ich
1: fand, er war ein bisschen der Breakout-Star. Okay. Aber
0: vielleicht, wenn er dann auch ein bisschen neuer war. Den das kannte keiner eben ja, so. Das bedeutet so, nicht, nicht, dass mehr, mehr, ähm, ja. das
1: ihm weiterbringen würde. Aber auf jeden Fall der Star der Abend war Ramos
0: ja, Vielleicht positioniert sich da jemand als möglicher Vizepräsidentschaftskandidat. Das kann auch gut
1: sein. Obwohl er hat gesagt, er hat keine Interesse in der Job. Aber hm. alle sagen das. Ne? Ja. Gut.
0: Ja, also da war wie gesagt eine Menge los, neue Anklagen gegen Trump, die offizielle, der Kickoff, wenn man so will, der TV-Duelle und der, ähm, der heißeren Wahlkampfphase, bis es dann Anfang des Jahres mit den Vorwahlen dann direkt losgeht. Aber mit dem Beginn des Herbstes, wenn man so will, oder dem Ende des Sommers jetzt zum Labor Day Weekend, kommt ja auch nicht nur die Präsidentschaftswahl langsam in Fahrt, sondern auch der Kongress kommt wieder zurück in Session. Und, und da wollen wir jetzt gar nicht so tief eingehen, aber nur nee. so ein kleiner Ausblick, und wir finden, was Wir beobachten
1: ist. über die kommende Wochen, weil die haben viel zu tun sogar. Die müssen der neue ähm, Haushaltsbudget äh, passen, bevor die Ende des Monats. Und wenn nicht, dann gibt es noch äh, der Gefahr von einem Government Shutdown. Mhm. Und was äh, dann, wir wissen, dann, Leute, wird nicht bezahlt. Also der Government hört auch zu funktionieren. Also, und es gibt, wie immer, auf der republikanischen Seite, diese Taliban-20, dieser diese mehr extrem Freedom Caucus auf der äh, rechten Seite, der ähm, hat äh, hat gesagt, dass sie ähm, würden vielleicht mitmachen, also nicht alle, wenn ähm, Kevin McCarthy, der, der Mehrheitsführer, äh, die unterstützt mit einem kleinen Projekt, das die vorhaben. Nämlich? Nämlich die Amtsenthebungsverfahrung gegen Präsident Biden.
0: Ein Impeachment-Verfahren also gegen äh, Biden. Also der Freedom Caucus will das durchdrücken äh, und, und nur dann spielen sie mit, und um das Budget äh, oder den Haushalt zu verabschieden. Ähm, und Sie haben Biden weshalb auf dem Kieker? <lacht> also nicht nur grundsätzlich, sondern was ist der Vorwurf? Es
1: geht weniger um Biden und mehr um seinen Sohn und seine Business, das er gemacht hatte und ab äh, Biden Präsident Biden hat irgendwas damit zu tun oder hat profitiert davon. Und dahin wollen die reinschauen und gucken. Und vielleicht, also das war schon das Erste, was Marjorie Taylor Greene, die äh, Konservative, Abgeordnete von äh, Georgia hat das als allererste gemacht in ihrer neuen Amtszeit und hat äh, einen Artikel vorgestellt als äh, ein Impeachment-Prozess gegen äh, Biden. Ob das wirklich so weit kommt, würden wir erstmal sehr sehr
0: weit hergeholt. Aber ja. es ist vielleicht auch eine Idee als, als Ablenkungsmanöver vielleicht. Ähm. Genau,
1: also Trump ist in die Schlagzeile wegen seiner Probleme vor der Gericht. Also man könnte dann sagen, das ist eine Ablenkung oder einem Vergleich oder ähm, ein Equalizer vielleicht auch, also
0: ja, zumindest, dass da irgendwie eben auch in die andere Richtung äh, juristische Mühlen malen und oder zumindest, es ist es ja ein politisches Verfahren, kein juristisches, insofern ähm, ein, ein Impeachment-Verfahren, aber zumindest würde das Aufmerksamkeit
1: Bisschen gefährlich, ja. aber es könnte immer backfire, so also es könnte da der Gegenteileffekt haben, also wenn die geben dann viel Geld aus für diesen Prozess, statt äh, ihre Arbeit zu machen, sagen viele, und das nervt dann Wähler und könnte das. Das, ähm, wer weiß, also schwierig ja. sein dann äh, nächste November. Also, also ein
0: interessanter Herbst steht uns bevor. Ähm, und ähm, soweit unser kleiner Rückblick äh, auf diesen äh, Sommer. Und es war wirklich... Äh sehr viel äh, los und ähm, ja, auch weiterhin wird uns das beschäftigen. Aber ich möchte zum Schluss noch auf eine Sache eingehen. Äh, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, that is so American, I love it. Ähm, uh -oh. Das gibt es wirklich nur <lacht> in den USA, sowas. Hast du es vielleicht gesehen, aber vielleicht hat es einer von euch auch gesehen und zwar ähm, ein in Nebraska hat ein, ich weiß gar nicht, ob er Farmer ist oder einfach, aber wahrscheinlich, sonst würde das Vieh ja nicht haben, ähm, hat sein Auto so ausgebaut und es ist kein Pickup, wo das Tier hinten drauf lag, sondern ähm, er hat quasi die Beifahrerseite ausgefräst und verstärkt mit, mit so Gittern, sodass ein, und jetzt nicht irgendein Kalb, sondern ein, ich weiß gar nicht, wie viel Tonnen das Vieh wiegt. Ein ein Watusi bulle Das sind diese 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 Rinder mit diesen Mega-Hörnern. Also noch nicht mal Longhorns, sondern das sind also Baumstämme von Hörnern. Und der war vorne, der hat auch noch den passenden Namen Howdy Doody. <lacht> ähm, und ist wirklich äh, ein, ein großartiger. Und den hat er dabei, also der Hero Shotgun, würde man sagen. Also der hat vorne auf dem Beifahrersitz, hat einen Platz genommen und dann ist er damit ähm, durch Nebraska gegurkt. Und dann hat dann haben irgendwie ähm, Fahrer oder, oder Passanten die Polizei gerufen. Und, und äh, die haben dann auch gesagt, okay. Bei allem, was in den USA erlaubt ist, das geht nun wirklich nicht und haben sie wieder nach Hause geschickt, aber... Also that made my day, absolut. Also dieses, dieses Bild, da fährt einfach einer seinen Hornochsen äh, durch, genau, durch die Gegend äh, als Beifahrer. Und äh, der ragt halt, der musste den so ausfräsen. Also ragt dann auch über die äh, Fahrzeugdecke hinaus. Schaut es euch an, äh, gibt es überall zu googeln. Howdy Doody, äh, der Mega-Watusi-Bulle, äh, der in Norfolk, Nebraska spazieren mm. gefahren wird. Ähm, ja. Gotta love it. <lacht>
1: Und wir sagen nicht Howdy Doody, aber tschüss für diese Woche. Und ähm, genau, wir hören von uns. Hören von uns? Nee, ich.
0: wir lassen von uns hören. In wir zwei Wochen wieder. So long. Tschüss.
1: Hast du das Gefühl, dass es fast nur noch schlechte Nachrichten gibt? Ständig geht es um Probleme und viel zu selten um Lösungen. Wenn du keine Lust mehr hast auf nur schlechte Nachrichten, dann ist unser Podcast genau richtig für dich. Dreimal besser. Das ist der Infopodcast von BR24 mit konstruktiven Ideen.
0: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Thema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Zum Beispiel, wie dir KI im Job helfen kann, womit wir unsere Autos in Zukunft tanken, wie effiziente und arbeitnehmerfreundliche Arbeitszeitmodelle aussehen und wie wir keine Termine mehr vergessen. Ich bin Kevin Ebert.
1: Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser.
0: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
1: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD Audiothek.